0: 박혜진이 만난 사람 지난 2004년 우리 아동문학계에게 신선한 충격을 준 사건이 있었습니다. 우리나라 작가가 쓴 아동소설이 프랑스에서 선풍적인 인기를 끌며 특별한 상을 받았기 때문이죠.
1: 고양이 학교는 3만 명 정도가 읽고 1년 동안 토론을 한 다음에 이렇게 투표를 했는데 아이들끼리? 네. 9 0 0 0평과득표를했습니다 예. 그 후보작이 7개인가 됐었는데, 네, 네. 상당히 압도적인 지식을 받았다고 하더거든요 아,
0: 그 정도로 아이들이 투명하게 득표를 예. 해서 예. 뽑아준 상이다. 그래서
1: 그 상도 예. 줄때 아이들이 줘요, 작가한테.
0: 프랑스의 웬만한 아이들은 다 아는 청소년 소설, 급기야 최근에 완성한 새 작품은 한국 문학계 최초로 한국과 프랑스에서 동시에 출판된다는 소식이 전해졌는데요. 스스로 생각할 줄 아는 힘을 길러주는 프랑스 아동 문학계와 한국의 차이, 결정적인 게 있습니다.
1: 되게 엄마의 머리에 맞춰서 작품을 써요.
0: 우리나라에서는.
1: 그러다 보니까 아이들에게 갈 때는 좀 재미없고 굉장히 기본적인 네. 그런 내용이 돼버리는 거죠. 예. 근데 이거는... 우리 아동문학이 갖고 있는 어떤 한계라고 생각이 되더라고요. 근데 이데 유럽 같은 경우는 그런 작품은 먹히지 않습니다. 예. 유럽에서는 그 아이들에게 초점을 맞추고 또 아이들이 좀 능동적인 상상력을 키우고 사고력을 키우면서 성장하는 거기에 초점을 맞추기 때문에 예. 포인트가 상당히 달라요. 예. 가장 큰 차이는 그런 차이가
0: 니다 프랑스에서 한국 문학을 다시 보게 만든 작가, 그 주인공을 곧 만나죠. 신경숙 작가의 엄마를 부탁해를 비롯해서 요즘 우리 작가들이 쓴 소설 작품들이 해외 시장에 꽤 활발하게 진출하고 있습니다. 오늘 모실 손님도 해외시장에 우리 문학을 알리는 작가라고 할수 있는데요. 지난 2004년 고양이 학교라는 판타지 동화로 프랑스에서 어린이와 청소년들이 직접 투표로 뽑는 앵꼬립디블상을 수상해서 화제를 모았던 작가 김진경씨입니다. 아, 김진경씨가 이번에는 그림자 전쟁이라는 판타지 소설을 완성했는데요. 한국과 프랑스에서 동시에 출간된다고 합니다. 우리나라에서 나온 작품을 단순히 번역해서 출판하는 것이 아니라 기획 단계에서부터 해외 출판사가 직접 의뢰를 하는 일은 굉장히 이례적인 일이라고 하네요. 지금 만나보겠습니다. 어서오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 아, 이번에 쓰신 그 그림자 전쟁이라는 판타지 소설 이것도 역시 청소년들을 위한 예 있습니까?
1: 청소년 대상입니다.
0: 예 보도를 보면 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 한국과 프랑스에서 동시에 출간된다 이것은 우리 문학에서는 굉장히 처음 있는 일이라고 하던데.
1: 예그 우리 문학이 해외 시장에 진출하는 건 아직 초보적 단계입니다. 이게 날아오고 예. 있는 걸 금방 느끼는데요. 네. 고양이 학교가 프랑스에서 반응이 상당히 좋았어요. 예, 예 거기 프랑스 사장이 여름에 왔었는데. 프랑스 아이들 거의 다 아는 작품이고 예. 그러니까 이제 출판사에서 고향격들이 많이 알려졌으니까 네. 올해 이제 고향역 출판이 끝나거든요. 1, 2, 3부까지요.
0: 예. 그
1: 연속되는 작품을 하고 싶다고 아. 제안을 해서 이제 하게 됐죠. 아,
0: 그게 이번 작품이군요. 예. 그림자 전쟁. 그래서 이제 기획 단계에서부터 그 예. 프랑스에 있는 출판사와 이미 계약을 하셔서 시작을 예. 하게 되신 거네요. 예. 그럼 지금 보니까 프랑스에서는 이미 이 그림자 전쟁이라는 그 책이 나왔어요.
1: 예, 9월 6일인가 아마 예. 그 출시가 됐을 거예요.
0: 오늘 지금 가지고 예. 오셨는데 예. 국내에는 아직 출판이 안 됐고요.
1: 다음 주 정도에 나올 겁니다. 아, 그렇습니까.
0: 예. 기다려지네요. <웃음> 그 어떻습니까? 이제 보니까 그 고양이 학교 때도 그랬지만, 주로 이제 프랑스 쪽과 인연이 조금 많이 있는 것 같은데, 유럽 쪽에서 한국 문학, 그리고 한국 작가에 대한 관심이 좀 커지고 있는 추세인가 봐요.
1: 아마 한국 문학에 대한 관심이 고양이 학교가 상받은 게그 아마 계기가 됐을 거예요. 그 이후에 굉장히 활발하게 어, 소개가 되고 있거든요. 네.
0: 그 고양이 학교라는 그 판타지 동화 2004년에 예. 그게 이제 프랑스에서 어린이하고 청소년들이 직접 투표로 뽑는 예. 앵코립디블상을 예. 수상했다고 말씀을 예. 드렸는데 이것도 무슨 상인가요? 이게 무슨 뜻이죠
1: 앵코립디블앵코립디블이그 투명한 청렴한 그런 뜻이거든요. 예.
0: 그러니까
1: 이제 그 상은 다른 상하고 다르게 수상작을 아이들이 직접 투표를 해서 와. 뽑거든요. 예. 전부 참여하는 아이들이 한 14만 명
0: 정도, 명 정도
1: 되고요. 예. 이게 이제 급별로 좀 나뉘어지잖아요. 예. 그래서 고양이 학교는 3만 명 정도가 읽고 1년 동안 토론을 한 다음에 이렇게 투표를 했는데. 아이들끼리? 예. 고향이그 9,000표가, 9,000평가 득표를 했습니다. 예. 그 후보작이 7개인가 됐었는데. 네, 네. 상당히 압도적인 지지를 받았다고 하더고요 <웃음>
0: 아, 그 정도로 아이들이 투명하게 득표를 예. 해서 예. 뽑아준 상이다. 그래서 그 상도
1: 예. 줄때 아이들이 줘요, 작가한테.
0: <웃음> 그래요?
1: 그 파리 제일대학교 교정에서 예. 굉장히 학부모들하고 이제 아이들이 같이 축제처럼 하면서 거기서 발표라고 예. 아이들이 직접 작가한테 상을 줍니다.
0: 어머, 그때 기분이 어떠셨어요? 좀좀 좀 새롭네요, 색다르네요.
1: 예. 음. 저는 그 후보에 오르는 것만 해도 이렇게 판매나 알려진 데 굉장히 크다고 하더라고요. 그런데 예. 그쪽 출판사 사람도 그렇고 수상은 그안될 거라고, <웃음> <웃음> 저도 안될 거라고 그냥 왔거든요.
0: 그런데
1: 예. 수상을 했더라고요. 그래서 예. 황석영 형이 대신 받아왔죠 제가 아, 그때 그랬어요? 팔이 없어아
0: <웃음> 기대를 안 하셔서 네. 아이고 아쉽네요 그 굉장히 이례적으로 <웃음> 네. 색다르게 그 프랑스의 네. 아이들이 직접 뽑아서 네. 직접 수상까지 하는 네. 네. 시상을 해준다고 하니까 그 고양이 학교를 한국판 해리포터라고 평한 글도 많았는데 네. 글쎄 이게 뭐 어떤 내용일지 궁금해하시는 분들을 위해서 잠깐 내용을 좀 소개를 해주신다면요
1: 11권짜리라서 이게 태형이 <웃음> 워낙 방대한데요 예. 특징만 말씀드리면 은그 우리나라를 포함한 동북아 신화를 바탕으로 해서 네. 쓴 판타지죠 아, 예. 그래서 프랑스 쪽 아이들이 그 1년 동안 자기들끼리 막 토론하고 온라인상으로 토론을 많이 합니다 네. 책 읽고 음. 아이들이 뽑은 수상이유도 아이들이 쓰거든요. 아 그래요? 음, 그 수상이유의 첫 번째가 굉장히 신선한 상상력이다.
0: 예. <웃음>
1: 그러니까 이제 유럽 쪽에서 볼수 없던 아주, 아주 신선한 정말 신선한 상상력이다. 네.
0: 아이들 그런 평가를 <웃음> 네. 황성하네요 네. 그냥. <웃음> 예.
1: 그래서 아마 그 우리나라를 포함한 동북아 신화가 제가 전한 10년 동안 공부했는데 굉장히. 아. 그큰 문화적 자산이거든요.
0: 예. 어,
1: 그런 걸 이제 바탕으로 음. 어, 세계 시장에 좀 이렇게 나가는 그런 노력들이 많이 필요할 것 같아요. 네. 그런 것들에 대한 그서 이렇게 호응이 있고 평가가 있는 거죠.
0: 예. 참그 그러니까 고양이 학교라는 그 작품을 시작으로 이제. 연속으로 이, 이 다음 작품, 이번 작품, 그림자 전쟁까지 오게 된 네네. 건데, 어, 이제 그림자 전쟁에 대한 책 소개된 거를 잠시 보니까 이렇습니다. 약육강식이 지배하는 세상에서 자신이 자신을 잡아먹을 만큼 세상의 균형이 뒤틀리면서 그 균형을 바로잡기 위해 나와 또 다른 나인 그림자가 벌이는 싸움을 현실계와 환상계를 오가면서 묘사했다. 조금 어렵습니다. 상당히 어렵게 겠네요 <웃음> 어떤 소설인지, 예, 어떤 네. 내용인지.
1: 그, 지금 사회가 이렇게 아이들이 성장하는데 굉장히 어려, 어려운 사회거든요. 네. 요즘에 보면 아이들이 그 과잉 행동 장애가 진짜 굉장히 많아지거든요. 네. 예. 그게 뭐 한두 명 예외적인 경우가 아니라, 음. 어, ADHD라고 하죠. 네. 예. 그 교사로 있어 보면 굉장히 심각해요. 음. 그런 것들 이제 아이들이 성장하면서 자기 자아, 자아 정체성을 못 세우는 건데 네. 잘 세우질 못하는 거죠. 어 그림자 전쟁은 이제 그런 이야기입니다. 그 어떤 음. 아이가 자아를 찾아서 예. 어 환상계로 이렇게 잃어버린 것들의 세계죠. 예. 잃어버렸던 기억 어 그런 것들이 있는 환상계로 가서 자기를 이렇게 찾아 나오는 아. 그런 얘기입니다.
0: 그 사실 해외에서 이렇게 그 출판이 되면은 그 나라의 네. 정서하고 또 어느 정도 이제 통하는 부분이 있어야 이게 네. 함께 갈 텐데 네. 프랑스 쪽의 독자들 특히 네. 그 프랑스 아동문학의 소재나 주제 혹은 서술 네. 방식 같은 거 이런 게 어떤가요 우리하고 비교해 봤을
1: 때이책 쓰면서도 이제 나오고 나서도 조금 그런 부분이 궁금한데요. 예. 네. 어, 좀 반응이 약간씩 달라요. 네. 그래서 이제 프랑스 쪽에는 전반부를 무지 좋다고 그러고. 예. <웃음> 우리나라에서는 후반부를 무지 좋다고 아, 그러고. 그래 그 반응이 좀 달라요. 예, 예. 그런 좀 편차가, 있습니다. 오. 근데.
0: 어, 그럼 전반부하고 후반부 분위기가 어떻게 다른데요?
1: 전반부는 좀 이제 동화적인 분위기죠. 그러니까 음. 이 주인공 아이가, 어, 판상계로 가서 회복하는 것이 그 엄마와의 진정한 관계를 이렇게 회복하는 그런, 이야기여서. 네. 좀 이렇게 동화적인 요소가 크고요. 음. 뒤로 가면 이제 이 아이가 자기의 굉장히 깊은 상처와 만나면서 한상계로 네. 가서 그 해체된 가족, 도 가족을 둘러싼 관계들까지 이렇게 회복하는 그런 이야기거든요. 그래서 뒤로 가면 좀 소설적이죠.
0: 아. 좀 동화적인 전반부는 프랑스 쪽에서도 훨씬 네, 좋아하고 네. 뭐 상처를 치유하고 해체된 관계를 회복하는 분위기에 후반부는 아무래도 역시 이제 우리 우리 가족 그 현실적인 네, 네. 부분 이, 이 부분을 우리나라에서 좀호감을 갖고 보는 부분이고 네. 그 유럽 아동 문학의 동양이라고 할까요? 그 네. 그런 부분도 있을 텐데 우리랑 좀 많이 다르죠. 꼭이 작품뿐만 아니더라도
1: 가장 큰 차이는, 어 이제 그런 점입니다. 우리나라의 경우에는 아동문화의 가장 큰 문제자 한 개는 제가 보기엔 이제 구매자하고 독자가 다릅니다. 예. 구매자는 엄마가 구매를 하거든요.
0: 네. 그리고
1: 독자는 아이들이죠.
0: 그러네요. 그러다
1: 보니까. 되게 엄마의 머리에 맞춰서 작품을 써요.
0: 우리나라에서는
1: 그러다 보니까 아이들에게 갈 때는 좀 재미없고 굉장히 교훈적인 <웃음>
0: 네. 그런
1: 내용이 돼버리는 거죠. 그런데 예. 이거는 우리 아동 문학이 갖고 있는 어떤 한계라고 음. 생각이 되더라고요. 그런데 유럽 같은 경우는 그런 작품은 먹히질 않습니다. 예. 유럽에서는 그 아이들에게 초점을 맞추고 또 아이들이 좀 능동적인 상상력을 키우고 사고력을 키우면서 성장한 거기에 초점을 맞추기 때문에 예. 좀 포인트가 상당히 달라요. 가장 큰 차이는 그런 차이입니다. 예, 예. 박혜진이 만난 사람
0: 자, 박혜진이 만난 사람, 우리 문학의 해외 진출이 요즘 활발한데요. 최근 이례적으로 프랑스와 한국에서 신작을 동시에 출판하게 된 작가 김진경 씨를 만나고 있습니다. 어, 김진경 작가의 작품들을 관통하는 것이라 하면 판타지를 빼놓을 수 없을 텐데 그래서 신화적 요소도 꽤 자주 가미가 되는 것 같습니다 아까 그꽤 오랜 시간 그 신화에 대해서 공부를 하셨다 하셨는데 어떻게 관심을 갖기 시작하셨나요?
1: 처음에 관심을 갖기 시작한 교육적 관심이었어요 지금 아이들이 부모 입장에서 굉장히 크게 다르잖아요 정말 다른 인정처럼 느껴질 때도 그렇잖아요. <웃음> 예. 근데 그런 변화가 언제 급격하게 이루어졌냐면, 90년대 초중반에, 음. 그때 이제 교실 붕괴니 막 그런 얘기가 처음 그렇죠. 나오고 그랬었죠. 그렇죠. 그때 이제 아이들이 도대체 어떻게 변한 건지, 음. 이게 의미하는 게 뭔지, 뭐, 예. 그런 걸 나름대로 혼자서 이렇게 찾아보고 공부하다가, 음. 아, 아이들의 그런 생각의 변화가 앞으로 아이들에게 그런 신화적 상상력이나 판타지가 아이들에게 굉장히 중요한 코드가 되겠다. 네. 그런 게 보이더라고요. 예. 그래서 아... 뭐 동화 쓸생각을 시작한 건 아닌데 그래요. 한 10년 정도 이렇게 동부가시나 공부했어요.
0: 예. 그러다
1: 우연히 동화를 쓰게 됐는데 음... 우리 집 고양이가 거기 주인공이에요. 고양이학교에 보드리너. <웃음> 아,
0: 실제 집에서 주, 기르던 주인공이군요.
1: 예. 아... 우리 부... 그 버드리가 죽어서 그 얘기를 간단하게 써야지 하고 시작했는데 네. 그놈들이 이제 내 머릿속에 신화를 파먹고 돌아다니면서 굉장히 큰 작품이 돼버렸죠
0: 아그 집에 있던 네. 버드리의 이야기가 네. 이 고양이 학교로까지 네. 된 거군요 네. 원래 신화 하면은 우리가 이제 알고 있는 게 그리스 신화를 아주 친숙하게 네. 여기고 네. 있는데 이제 오히려 우리 쪽 신화 이 동북아 동양 쪽 네. 신화는 오히려 모르는 부분이 많이 있는 것 같아요. 네. 대략의 경향이나 분위기, 그 특징도 네. 좀 차이가 좀 있을 것 같긴 해요. 그렇죠. 예. 네. 어떤가요?
1: 그 서구 신화는 뭐 그리스로마 신화 같은 것도 사실은 후대로면서 굉장히 윤색이 많이 된 겁니다. 예. 굉장히 기독교적인 그런 문화죠. 네. 근데 이쪽의 신화들은 기본적으로 이제 샤만적인 신화들이고 좀 신화의 원형에 굉장히 가깝습니다. 네. 그래서 이제 그런 신화의 특성을 어 지금 현실의 어떤 문제와 관련해서 어떻게 해석해내는가 네. 그런 해석을 바탕으로 해서 이렇게 작품을 음. 써나가고 그러면은 그 고양이는 그 아이들 프랑스 아이들 굉장히 토론이 잘돼 있더라고요. 네. 그반 상상력이 신선하다고. 그다음에는 뭔가 우리한테 대화를 거, 말을 걸어온다? 그런 얘기를 하거든요. 아,
0: 그 소설 자체가 우리에게 네네. 대화를 그, 걸어온다?
1: 그 동북아 신화의 세계가 그 기독교적 사고 굉장히 다르니까. 예, 예. 어, 그 동북아 신화를 바탕으로 해서 지금의 어떤 현실의 환경 문제라든지 뭐 이런 것들을 계속 문제를 제기하고 있으니까 음. 그거를 아, 말을 걸어온다. 이렇게 네. 평을 하더라고요. 네.
0: 평 자체도 문학적이네요.
1: 예. <웃음> 네. 그런 문화적 자원을 앞으로 이제 어떻게 잘 키워나가는가. 음. 이게 저는 우리 문학, 더 나아가서 영화 등등 우리 문화의 어떤 어, 세계로 나가는 어떤 힘일 힘일 거라고 생각 네, 합니다
0: 예. 자, 김진경 작가님은 이제는 지필에만 이제 전념을 예, 하시는 듯 보이시는데요 예. 과거에는 교사이셨고 예. 그리고 이제 지난 정부 때에는 청와대 교육문화 수석도 지내셨습니다 어, 어떻습니까 이 작품 속에서 우리 아이들의 교육의 문제 또 아이들이 예. 가지고 있는 고민 이런 것들 충분히 많이 담아내시는데 집필을 하시다 보면 저절로 조금 마음이 무거워지시기도 할것 같아요.
1: 그렇죠. 그 제가 이제 교육 문제를 오랫동안 고민해왔고 또뭐 정책도 다뤄보고 그런 예. 것들이 있기 때문에 네. 판타지지만은 내용은 굉장히 무겁거든요. 네. 그래서 판타지 재밌게 쓰긴 했는데 예. 주제나 이런 건 상당히 무겁습니다. 예.
0: 언젠가 인터뷰에서 그, 우리 교육이 예. 산업사회 교육에 머물고 있다. 예. 이런 얘기를 하신 적이 있습니다. 예. 그러면은, 그런 요즘 학생들에게 어떤 교육을 도대체 시켜야 될까? 그럼 예. 이런 달라진 세상을 살아가려면 산업사회 교육이 아니라면 어떤 예. 교육이 필요할까? 그런 고민으로 이어졌을 것 같아요.
1: 그렇죠. 예. <웃음> 저는 지금이 굉장히 큰 전환기인 것 같아요 아마 어~ 이번에 지금 경제 같은 것도 굉장히 어려워지잖아요 예. 한큰 대전환기인데 이 시기를 지나면은 뭐~ 우리 세대가 갖고 있던 가치관이나 체계 음. 사회 체제나 이런 것들을 계속 밀고 갈려 도 불가능할 겁니다 네. 어차피 이렇게 변화는 어~ 오는데 어떻게 보면 우리 사회를 유지시키는 기본적인 어떤 가치의 한계선이라든지 준거들이 너무 많이 무너져버린 것 같아요. 네. 음. 앞으로의 사회에서는 그런 어떤 한계선, 경계, 음. 준거들이 다시 이렇게 좀 세워나가야 되는 예. 그런 때가 아닌가 그런 걸좀 준비해야 될 때가 아닌가 싶어요.
0: 예. 참 그런 그 큰좀 패러다임의 변화를 생각해봐야 하는 아주 중요한 예. 시점이다. 예. 그럼 뭐 다들 공감을 하고 있을 텐데 현실적으로 뭐 하나 변화되기가 참 어려운데요. 어렵죠. 예. 그 최근에 교육감을 두고도 <웃음> 네. 뭐 진보 교육감이냐 보수 교육감이냐 이런 문제 정치적으로 아주 첨예하게뭐 네. 그런 양상으로 번지고 있는데 이런 건좀 어떻게 보시나요?
1: 저는 그 교육을 실제 바꿔가려면은 몸이 있는 데서 머리가 있는 데서 지향해야 된다고 보거든요. 네. 그런데 이제 좋은 정책이죠. 그렇게 놓고 보면은 저는 진보보수를 이렇게 명확하게 갈라서 얘기하는 게좀큰 도움은 안 된다고 생각을 해요. 네. 왜 이래요?
0: 예. 몸이 있는 데서 머리가 있는 대로 지향해야 된다. 예. 좀 구체적으로 설명을 해주신다면요.
1: 제가 이렇게 만그 정책을 들여다본 걸로 보면은 우리나라 교육을 진짜 획기적으로 바꾸신다는 게다 나왔었거든요. 예. 정부 안으로 다 정책을 입안는데다 나왔었는데, 음. 예를 들면, 이제, 어, 김영삼 정부 때 나왔던 5 3일 교육개혁안 가지고 지금까지 온 건데, 거기에 가장 핵심적인 안이 뭐였냐면은 서울대학개혁안이었습니다. 네.
0: 어,
1: 서울대학의 학부를 2,000명 선으로 줄이고, 대신에 대학원을 늘리고, 예. 그러면은 정부에서 획기적인 재정 지원을 하겠다. 그안에 이제 전에 굉장히 핵심이었다고 했는데 그렇게 되면 어떻게 되냐 면은 서울대학이 그렇게 가면은 연대 이른바 스카이 대학들도 같이 그렇게 갑니다 그러면은 네. (1년에) 6천명으로 줄잖아요 네. 학부생 졸업생이 그러면은 우리 사회의그 엘리트층을 이제까지 스카이 대학이 (1년에) (15000명이) 그대로 차지해버렸는데 그게 6천명으로 줄면은 다른 대학에서 들어올 여지가 9 0명이 생긴다는 거죠. 네. 그럼 그게 이렇게 세월을 누적하면 학벌사가 깨져버리거든요. 음... 그 안이 그 대학들의 저항으로 김대중 양부때 무산됐어요. 안이 네. 없었던 게 절대 아니죠. 네, 그, 네. 그런 것들을 제대로 중요한 게 뭔가를 보고 진짜 거기선 진짜 머리터지게 싸우면서도 이걸 실현시켜야 을 되는데 네. 그런 것들이. 중요하고 문제인 것 같더라고요.
0: 교육의 음, 그러니까 진짜 원칙, 그리고 교육이 네. 진짜 가야 할 방향, 소중한 가치, 음. 그 진짜 중요한 몸, 말씀하신, 그거는 누구나 이제 공감하는 음. 것이니까, 그것을 진심으로 이루어가다 보면, 뭐, 진보냐, 보수냐, 이런 이념 논쟁 같은 그런 구분, 충돌, 이런 것들은 첨예해지지않을 그렇죠. 것이다. 예를 들면,
1: 서울대학 개혁안 같은 경우에는 진보진영에서 엄청 반대해버렸거든요. 예. 그러니까 전, 진짜 교육을, 구체적으로 어떻게 바꿀, 이게 어떻게 바뀌는가 이게 중요한 거지 예. 그런 입장을 음. 가지고 명확하게 갈라서 이건 도움이 안될 때도 있어요 예.
0: 자, 고양이 학교란 작품으로 몇해 전에 프랑스에서 의미 있는 상을 받고 최근에는 신작을 프랑스와 한국에서 동시 출판하게 된 김진경 작가 교사 출신으로 청와대 교육문화 소속을 지내기도 했습니다 소설 작품과 함께 우리 교육에 대한 이야기 함께 나눠보고 있습니다
1: 박혜진이 만난 사람.
0: 어, 김진경 작가께서는 이제 어, 죄송하지만 연세를 말씀드리자면 60에 이제 가까운, 예, 예 6학년 되죠. 6학년 되셨습니다. <웃음> 예. 그런데 참 이렇게 상상력 넘치는 판타지 소설을 계속 쓰고 계세요. 어, 교육을 이야기할 때도 늘 아이들한테 상상력을 키워주는 그런 교육을 해야 된다. 그리고 상상력이 있는 아이를 키워야 된다. 이런 말씀 많이 하시고. 근데 요즘에 아시겠지만 이 상상력 워낙 네. 중요하다 하니까 부모님들이 상상력 키운다고 또 학원에 보냅니다 아시죠 <웃음> 네. 어 도대체 어떻게 해야 상상력을 키울 수 있을까요
1: 우선 아이들을 어떻게 보느냐가 굉장히 중요하다는 생각이 들거든요 네. 그러니까 사람은 부족한 게 있을 수밖에 없죠 살아가는데 그런데 이제 특히 이제 나이가 어린 나이일수록 부족한 게 있으면 그거를 자기의 상상과 환상으로 채우면서 넘어서는 그런 힘을 갖고 있거든요. 예. 그힘 자체를 키우는 게 굉장히 중요하다는 생각이 들어요. 예.
0: 음.
1: 그게 어떤 사람으로서 살아가고 설수 있는 힘이니까.
0: 그런데
1: 예. 상상력이 중요하다 해서 학원에 보내고 하는 건 오히려 그 아이들을 그런 능동적인 존재가 아니라 조작의 대상으로 보는 거죠.
0: 네.
1: 지금은 아이들에게 좀 이렇게 어, 좋은 책도 읽고 좀 자유롭게 자기가 해보고 싶은데 해보고 이런 공간을 좀 열어주는 그런 노력이 상당히 필요한 것 같아요.
0: 네. 아이를 어떻게 보느냐 처음에 그 부분이 음. 가장 중요하다고 말씀하시면서 제가 들어보니까 우리 부모님들은 아이를 별로 그렇게 믿지 못하는 것 같아요. 그 스스로 가지고 있는 그렇죠. 능동성을 네, 네. 끝으로 우리 문학이 해외에 좀더 활발히 진출하는 데 있어서 정말 이런 부분은 필요하다. 이런 노력은 좀더 해줘야 될것 같다. 그런 게 있다면요?
1: 우선은 그 우리 문학이나 문화가 해외로 가는 데서 가장 기본적인 것들이 깔려있지는 않습니다. 예를 들면 은 지금 중국하고 우리나라 경제교역량이 제1위잖아요. 그렇죠. 미국보다 훨씬 많습니다. 그런데 네. 제가... 중국의 소주대학 에 1년 초빙교수로 가서 이제 한국과에도 가르쳤는데, 예. 그아이들이 가장 큰 난관이 뭐였냐면은 제대로 된 중한사전이, 한중사전이 없는 거예요. 네. 음. 있긴 있는데, 이게 왜 문제냐 그랬더니, 거의 간짜체쓴 지가 50년 넘었잖아요. 예. 근데 이렇게 해설을 우리나라 한자로 되어 있다는 거예요. 아. 근데 그렇게 하면 애들은 그거 못 읽습니다. 그렇죠. 그러니까 기본적인 그, 사전은 하나도 음. 제대로 깔려 있지가 않아요. 예. 그래서 야 이런 상태면은 우리 문학이 제대로 번역되고 음. 무슨 뭐 노벨문학상 얘기하는데 그거는 예. 정말 아직 까마득한 얘기다 그런 생각이 많이 들었어요. 예. 그 문학 이전에 그런 기본적인 베이스를 음. 투자라고 까는 그런 노력들이 우선 가장 필요한 것 같고요. 네. 그리고 이제 작가나 이렇게 창작자 입장에서 보면 은 이제는 세계 시장에 나가는데 서구 흉내내면 은 거기서 뭐하러 봐요 그걸. 예. 자기들이 원본을 갖고 있는데. 그렇죠. 그거 흉내낸 걸 뭐하러 거기 있습니까 그 사람들이. 네, 네. 그러니까 어, 우리가 갖고 있는 그런 문화적 자산들. 음. 아까 이제 동북아시날 말씀드렸지만 은 그런 것들을 지금 현실의 어떤 문제식에 맞게 의미를 부여하고 재창조하고 해내는 것. 그래야지 예. 그 세계 시장에서 어, 서구의 국가도 어느 나라 음. 사람들이 읽을 때 우리가 고민하는 문제를 우리랑 다른 시각에서 다른 상상력으로 네. 이야기를 하는구나. 예. 참 의미 있다. 그리 재미도 있다. 음. 이렇게 돼야 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 그런 쪽에 대한 음. 좀 노력. 그건 아마 저는 교육도 좀 돼야, 돼야 된다고 봅니다. 그런
0: 쪽으로. 네. 음. 예. 참 보편성을 우리만의 특별성으로 차별화하는 게 그게 가장 큰 일이겠네요. 자, 박혜진이 만난 사람, 프랑스와 한국에서 동시에 소설을 출판하기로 해서 화제를 모으고 있는 작가 김진경 씨와 오늘 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 박혜진이 만난 사람, 오늘 순서는 여기까지입니다. 내일 다시 오겠습니다.